1: el nido queda vacío y nosotras
0: quedan solas. <risa> no, no, muy importante lo que vamos a hablar hoy. ¿Oíste, Latina? Bienvenida a este episodio. El impacto emocional del nido vacío. Yo sé que ha pasado bastante tiempo desde que nos sucedió a nosotras dos. Por eso es que nos reímos un poco porque ya, mire, imagínate, ya han pasado... Más de 10 años, bueno, 10 años exactamente. Sí. Este, este año es mi reunión de la high school de los 10 años. Uf, no lo puedo creer, la oh verdad. Oh, my God. Sí, sí, ya estoy viejita. ¿Y yo? <risa> Pero sí queríamos hablar de esto porque esa fue una etapa... Que fue duro para nosotras dos, fue la primera vez que estuvimos separadas, yo nunca había estado separada de mi mamá desde que nací, entonces la primera vez que me fui de la casa, que vivía yo sola en la universidad, y fue muy diferente para mi mamá, también obviamente la primera vez que se va su hija de la casa, un tiempo para ella, bueno fue al mismo tiempo Jaime, y yo nos fuimos de la casa al mismo tiempo, entonces mi mamá la verdad que quedó, Super nido vacío por dos. Entonces vamos a hablar de qué es el nido vacío, cuáles son las emociones que enfrentan las madres cuando, cuando nosotros nos vamos de la casa, cuando los hijos se van de la casa. Y por último, los desafíos relacionados con la adaptación a esta nueva etapa. Mami, ¿qué recuerdas tú hace 10 años en ese agosto cuando me mudé yo? Uf. <risa> de hecho, ahí es donde yo empiezo mi
1: proceso de reinventarme. Ahí es donde yo me enfrento a todos mis mis miedos, mis pasados. Ahí es donde yo empiezo, de verdad. Cuando ay, cuando ese rol de mamá cambió, que ya yo no tenía que preocuparme, quedé que por no, ustedes todavía todavía
0: se preocupaba por mil, pero
1: pero no diferente. O sea, ya es diferente que ya no tenía que preocuparme que llegara a la casa. Y que uh -huh. esto asegurarme de que si ustedes que las tareas que no sé qué, porque uno como, como con el rol de mamá, uno quiere tener el control sobre todo. Ya hiciste todo, ya hiciste el examen, ya hiciste aquello y esto ya cumpliste con eso. O sea, es, es no hay ni conversaciones. O sea, yo no tenía conversaciones con ustedes. Mis conversaciones eran casi siempre preguntándoles si ya hicieron. Uh -huh. mamá. <risa> ya hiciste esto y cambia totalmente, el, eh, o sea, el cómo tú enfrentas el día a día. Entonces allí fue donde yo empecé realmente a enfrentarme con, con todos los, como dirían por ahí los demonios del pasado. Y que ahí es donde yo me reinvento y donde encuentro propósito. Entonces, es una etapa bien bonita. O sea, es difícil, pero yo siempre he encontrado que en esas etapas difíciles es donde hay más crecimiento, en donde hay más evolución. Sí, nosotros lo permitimos. Y el nido vacío es precisamente eso. Es cuando los hijos se van, que se van para la universidad, o que se mudan, o que... Sí, que se van de la casa y ya, es, o ya tú no tienes ese mismo rol de mamá que tenías antes. Entonces, esto termina dejándote casi que en, en la calle emocionalmente, mentalmente. Ahora sí, como que, ¿qué hago yo? Y sobre todo para las mamás que, que, son, que han sido mamás por muchos años, que están en la casa y que um, ya no tienen esa ocupación con los hijos. Hay hogares que se destruyen porque... Mira, la mamá es la proveedora, la mamá es la que la que da todo en el hogar. Entonces el esposo se encarga de trabajar mientras la mamá se queda en la casa atendiendo el hijo y el hijo se va. Y hay madre santa, se pierde la identidad. Hay una pérdida de identidad cuando los hijos se van. Y eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Vamos a estar dándote herramientas como siempre. Recuerda que esa es nuestra misión. Nosotras aquí no venimos nada más a hablar por hablar. Queremos que de aquí te vayas con, con nuevas herramientas que te permitan a ti mejorar tu vida. Y de hecho, si tú sientes que escuchándonos tú, hay, tú puedes ver un tipo de cambio en tu mentalidad, en tu vida, tú puedes ver que hay un avance en tu vida, estás aprendiendo algo, por favor, compártenos. Tú no tienes ni idea lo que vale para nosotros el que tú nos envíes tus comentarios, el que tú compartas en tus redes y que nos etiquetes. Es demasiado importante para nosotras. Nosotras queremos crecer, queremos continuar dando más, pero para eso necesitamos un alcance muy grande. Necesitamos que muchas personas nos escuchen para nosotros poder sostener este podcast. Y no me da pena decírtelo y por eso estoy aquí para pedirte ayuda directamente. Si tú ves un beneficio por pequeño que sea, comparte en las redes, invita a tus amistades, envía el enlace. Si no lo tienes, escríbeme directamente. Margarita, quiero ayudarte. Dani, quiero ayudarlas. ¿Cómo le hago? Dame un enlace. O sea, pregúntanos, háblanos. Nosotras no mordemos y, y somos felices cada vez que nos escribe. Entonces, vamos a darte las herramientas. Aquí estamos para ti. Y mm, tu apoyo, tus, tus opiniones son, Dios mío, oro para nosotras.
0: Así es, y yo creo que esto va a ser importante porque muchas veces pensamos que solamente cuando pasa esto del nido vacío, solamente, ok, esto es normal, todo, les pasa a todas, entonces solamente tengo que pasar por este mal tiempo y al rato se me va a quitar. Entonces no te tienes que sentir como te sientes ahora en estos días o si te va a suceder en agosto, en el próximo fall. No tienes que lidiar con esas emociones negativas que van a, a, a venir probablemente, hacia ti entonces es muy importante de lo que vas a hablar hoy
1: ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás
0: quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Mami, ¿puedes compartir un poco más de las herramientas que pueden utilizar las mamás? Claro que sí. Vamos a compartirlas sobre todo si te sientes
1: identificada con lo que estamos diciendo aquí. Si sientes que estás experimentando soledad, si estás experimentando tristeza, si sientes que te sientes perdida porque ya no está la misma dinámica que había antes en tu hogar, si te sientes un poco agobiada, si te sientes triste, te sientes nostálgica, sientes ese, ese vacío, definitivamente tú necesitas quedarte aquí y escucharnos. Entonces, hablando de esas herramientas, Mira, esta es la mejor época para tú reinventarte, literal reinventarte, para tú precisamente encontrar ese propósito de vida que va más allá de ser madre, de ser esposa. ¿Cuál es ese propósito de vida para ti? Ese es el, el momento de autoanalizarte, de autoconocerte. ¿Recuerdas cómo en el episodio pasado hablábamos acerca de autoconocernos y acerca de encontrar respuestas y guardar silencio. Así es igualito. Esto es algo que eh, el silencio lo vas a experimentar, pero no le tengas miedo. Y, y digo esto porque yo le tuve miedo, le tuve pánico a ese silencio. Me estaba volviendo loca con ese silencio. No sabía ni qué hacer con ese silencio. Y resulta que... Fue lo mejor que me pudo haber pasado y quiero decirte que es lo mejor que te puede pasar a ti, porque de aquí vas a una siguiente etapa en tu vida en donde tú vas a bendecir muchísimo más a tus hijos. Se van a sentir inclusive más orgullosos de ti, porque esta va a ser la etapa en donde tú vas a aprovechar en trabajar en tu mejor versión, en autoconocerte, en encontrar tu propósito. Entonces, ama esa soledad que estás sintiendo, enamórate de ella. Esa sería mi primera herramienta. Guarda ese momento de silencio con Dios para hacerle las preguntas adecuadas, no para decirle, Padre, ayúdame, me siento horrible. Yo lo sé porque yo lo hacía, yo lo hacía. No, este es el momento para decir, Señor, aquí estoy. Tú muéstrame el camino que yo voy. Muéstrame el camino que yo voy. De aquí en adelante, ¿qué? Tú, eh, o sea, yo, yo a Dios le digo así: le digo, yo no sé, o sea, yo, yo me siento de esta manera, entonces tú dime qué hago, con quién tengo que hablar, qué necesito hacer, a dónde necesito ir. O sea, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? Habla con Dios, ten esa conversación con Él y aprovecha este tiempo para cuidar de ti. Físicamente, bueno, Dani tuvo un episodio completo en hábitos y aún vamos a tener más episodios precisamente en el cuidado físico. Este es el tiempo para ir con una nutricionista, hablar acerca de tus dietas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con un nutricionista para que te dijera qué comidas deberías de estar comiendo y qué no comer? ¿Qué encontramos? Que hay gente, inclusive hasta en los 50, los 60 años, que no saben que son alérgicos a, a cosas de que están comiendo todos los días como los huevos. Entonces, esta es tu época de no conformarte. Esta es tu época de sacar la fuerza de donde no la tienes y cuidar de ti físicamente,
0: emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Así es, mami. La siguiente herramienta es los pasatiempos. ¿Qué tipo de pasatiempos pueden empezar? Lo mismo que comenté, eh, busca cosas que amas
1: hacer lo mismo que comenté en el episodio pasado busca cosas que amas hacer reconéctate nuevamente con esa niña interior ¿Qué le gustaba hacer a esa niña vuélvelo a hacer nuevamente bailar Mirar películas, uh, yo no sé qué, qué cosas te conectan a ti, qué cosas amas tú hacer, pero cosas no que te dejen cansada y sin ganas de nada. La película que, mejor dicho, que sientes el, el cuchillazo en el corazón, no. No, de verdad, literal. Entonces, no, eso no. Es, es busca pasatiempos que te conecten contigo, que tú termines de hacer lo que estás haciendo y te sientas satisfecha, es regar las, las plantas o sí, arreglar el jardín, eso puede ser algo y al pasatiempo pues sí, cuidar de tus plantas o aprender acerca de recetas nuevas, no sé, algo que te vuelva a conectar a ti, contigo, a con esa mujer que eras. Déjame preguntarte algo, ¿quién eras antes de ser mamá? ¿Cómo eras tú? quién eras antes de eso, cómo tu esposo se enamoró de ti, o tu nuevo esposo, o el tercer esposo, yo no sé, <risa> pero somos una cosa, cuando nos enamoramos, y cuando tenemos hijos, nos olvidamos de todo eso, de quiénes éramos, de nuestra esencia, entonces, vuelve nuevamente a tu esencia, vuelve a ser la persona que eras, y quién sabe, hasta sea el momento de, de, de reconectar nuevamente con tu pareja, porque vuelves a ser nuevamente tú, a ser esa persona que se reía, que disfrutaba, que lo pasaba bueno, sin, sin
0: sentirse agobiada y con los miedos. O sea, vuelve a tu esencia. Así es, mami. <ríe> me recuerda ahora lo que, lo que menciona, que no te pongas a escuchar canciones tristes o películas tristes, nada de eso. Hablando del nido vacío, me acuerdo yo ese agosto, cuando me llevaron a la universidad, que me mudé, me ayudaron a mudar, y me mudé con tres otras niñas también, compartíamos un apartamento allá en la universidad y me acuerdo que esa noche cuando llegamos decimos que bueno, esta noche vamos a ver una película. Ay sí, vamos al cine, estábamos todas así como emocionadas, un poco tristes también porque todas nuestras familias nos habían dejado ese día, se conocieron todos y cuando ya se fueron todos los padres de todo el día estar mudándonos y, ay y ayudándonos a decorar nuestros cuartos, todo eso, decimos nosotros de que bueno, vamos a ir al cine, vamos a hacer algo esta noche. Entonces fuimos al cine, yo ni me acuerdo cuál fue la película que vimos, pero en la película hablaron sobre la, la relación de un hijo con, el, con sus padres. Y en la película, no me acuerdo, yo creo que se separaron los papás o los papás murieron como en un accidente de, de tránsito, o sea, algo súper traumático y quedamos todas tres mirándonos como que ah, llorando, o sea, porque imagínate, wey, wey, eso wey, wey. Wey. Esto es algo importante aquí porque es algo que yo realmente
1: no, no he investigado. O sea, estábamos hablando del nido vacío y estábamos hablando de la mam o sea, cómo nos afecta Ajá. a nosotros como mamá. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que yo sinceramente esto no lo he investigado. Pero lo que tú me estás diciendo aquí es que para los hijos también es
0: duro. Claro, sí es duro, pero sí te tengo que tengo que ser sincera. Es duro al principio y después ya uno... <risa> Uno todavía es tan joven, ¿ya entiendes? Yo creo que las cosas que pasan en la universidad, o sea, hay tantas cosas que le pasan a uno del colegio. La primera vez, bueno, pa para mí más que yo vivía, mi mamá era un poco estricta, entonces fue la primera vez que yo tenía como esa libertad. Ya es un tiempo donde uno crece de la noche al día, uno tiene responsabilidad, esta opción, si quieres ir a clases, esta opción, si quieres pasar tus exámenes, o sea, nadie está ahí empujándote de Dani, hiciste ¿sí la tarea, Dani, eh, organizaste tu cuarto, Dani, mira, o sea, mi mamá siempre era esa persona que a mí me recordaba de todo, hacía todo y más de eso mi abuela vivía con nosotros y ella me hacía, me lavaba la ropa, me doblaba la ropa, entonces fue la primera vez donde yo tenía que lavar mi propia ropa, doblar mi propia ropa, eh, limpiar mi propio cuarto. Sí lo limpiaba, pero obviamente no lo, limpa, no, no lo limpiaba por mi propia voluntad. Siempre era de mamá, arregle ese cuarto. Bla, bla. Bueno, y, y vamos a aprovechar esto para que me digas,
1: ¿qué hubiese podido yo hacer mejor en ese momento que tú te fuiste para que fuese fácil para ti? O sea, ¿qué cuáles eran como que esas cosas que como claro. a ti como hijo te hubiese gustado que recibir de mí. O sea, y lo digo porque para aquellas mamás que están allá afuera, que a veces no saben qué debo hacer, de qué hablo con mi hijo cuando le llamo, qué le debo preguntar, qué claro. no debo preguntar. Entonces, uy, esto está buenísimo.
0: Pues la cuentes. verdad que lo hiciste porque es un tiempo donde uno está creciendo muchísimo personalmente, y lo que tú hiciste fue que tú me llamabas semanalmente, me preguntabas, Dani, ¿cómo estás tú? No solamente, ay, ¿cómo te está yendo en tus clases? ¿Qué es lo otro? Aunque sí lo preguntabas, pero más me preguntabas sobre mí, qué era lo que estaba aprendiendo y me dejabas hablar a mí misma de lo que me estaba pasando, de cómo fue mi día, de cómo fue mi semana. Y eso me ayudó mucho porque todavía me sentí que, ok, todavía tengo el apoyo de mis papás, no importa lo que pase en la universidad, todavía tengo el apoyo de mis padres porque en universidad uno cada vez que le sucede algo chiquito uno piensa que es el fin del mundo ay que no pase este examen uy que falle esta clase uy que no tengo suficiente no sé horas voluntarias algo para mi programa uno uno se toma todo muchísimo muy muy en serio porque es tu vida es lo único que estás haciendo entonces yo creo que es un momento donde también deberíamos de sentir el apoyo de nuestros padres afuera de lo escolar, entonces no solamente cómo te fue en tu clase, ah, cómo te está yendo, ah, que es sus grados, que eso esto, lo otro, porque ya nosotros tenemos esa presión, ya nosotros estamos totalmente, yo me acuerdo que yo hasta lloraba por mis clases, o sea, es un estrés, uf, que uno ni se imagina, mi hermano también pasó por ese estrés, entonces lo mejor que uno puede hacer como padre es siempre darnos ese apoyo, que fue algo que tú que tú me diste siempre y, y nunca me abandonaste en ese sentido. Y algo que yo hice también que me ayudó fue que yo los visitaba, trataba de visitarlos cada seis, ocho semanas, entonces eso también me, me, ayudó, me ayudó a no sentirme eh, tan sola. Y, y bueno, mira, hoy te puedo decir cositas que yo no hice y que me
1: hubiese encantado que no lo hice porque ahora sí lo hago con, con Jaime, que está en la universidad otra vez, pero es preguntarle precisamente cómo estás tú. Entonces, y le pregunto, ¿hay algo en que hayas fallado? Esta semana me dice no. Ah, no, entonces no aprendiste nada. Y él se ríe, o sea, yo no me acuerdo dónde escuché yo eso y desde entonces siempre le pregunto ¿hay, hay algo en que hayas fallado esta semana? Y me dice, no, mami, no, nada. Entonces le digo yo, ah, entonces no no has aprendido, entonces no, no has aprendido nada. Porque hay que enseñarle a los hijos eso, que cada fracaso es, es una oportunidad de aprendizaje y no darle, o sea, duro de por qué. Ay, pero es que, ¿por qué? No, 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 no. Entonces... Sí. Tienes que abrirle esa puerta a que también te comenten sus fracasos para que ellos puedan tener más confianza contigo y no se sientan tan solos porque algunas veces por miedo no comentan sus cosas y, y eso los afecta demasiado. Sí. O sea, la presión en la universidad es tremenda y si nosotros no le damos ese descanso a ellos como, o sea, de, de nuestra parte de decirles, ¿sabes qué, hijo? No importa que todo está bien. No importa que todo va a estar bien enséñale esto a tus hijos, por favor, porque esta es la realidad, no importa qué, es, es que no me canso de repetirlo, en el, en, en el trabajo conozco a alguien que a veces siempre dice, ay, que esta persona ni siquiera planeó para su futuro y que se va a jubilar y que esta otra, o sea, siempre está como que yo no sé cómo vive así, si ni siquiera ha he hecho a esto, y yo, yo siempre les digo, caramba, no importa qué, esa gente va a estar bien. O sea, yo no he visto a nadie que no, que tu tío, uh -huh. déjame decirte, una persona que nunca trabajó, un tío que nosotros tenemos, no tu tío, mí, uh -huh. nunca trabajó y siempre estuvo bien. Hasta sus mm -hmm. últimos días siempre estuvo bien. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que continúen luchando por sus metas, a darles porras, lo estás haciendo bien, pero también a decirles papi, mami, si fracasaste, si no te fue bien, qué carambas, toma el aprendizaje y sigues por, sigue porque no importa que todo va a estar bien, que ellos no sientan que es el fin del mundo. Sí, y nos salimos de, del cuidado de la madre, pero sí. pienso
0: que este, este paréntesis era importante. Sí, y yo creo que también con cuidado de la madre, cuando, bueno, cuidado de la madre y de los hijos, esto no es solamente una, una oportunidad para tú reconstruir a ti misma, también es una oportunidad para reconstruir tu relación con tus hijos. Algo de que sucede, que nos sucede a nosotras, que le sucede a todo el mundo, es cuando estamos en esa etapa adolescente, ¿cierto? Es una etapa donde uno pelea todo el tiempo con sus padres. Mira, el último año que yo, que yo me iba de la casa a la universidad, me acuerdo que casi to todas las semanas peleábamos y siempre sí. le decía a mamá, no, no espero el día que yo me vaya de esta casa, no espero el día, no espero el día. Mira y peleábamos tanto y usualmente cuando uno se va a la universidad uno no uno no se va en los mejores términos con sus padres es totalmente normal y lo que sucede es que cuando uno se va de la casa ahora tú como papá tienes la oportunidad de reconstruir tu relación con tu hijo probablemente nace una relación nueva, que fue lo que sucedió mi mamá y yo. Mi mamá, cuando yo me fui de la casa, prácticamente yo era una rebelde adolescente que siempre peleaba con ella, le llevaba la contraria a todo, no me gustaba nada lo que ella decía. Mire, cuando yo me fui, fue ahí cuando yo me di cuenta de todo lo que había hecho mi mamá por mí y lo que empezó fue una relación tan linda entre mi mamá y yo después, ya que yo me había ido, porque empezamos a tener conversaciones reales. Empezábamos a hablar como de mujer a mujer. Ella me empezó a hablar normal. Y entonces también es algo importante que no solamente el nido vacío trae muchas sorpresas uh, también trae sorpresas es que yo lo considero
1: tiempo de cambio tiempo de crecimiento sí. tiempo Dios mío de conexión tiempo es, es, es un tiempo increíble de reinventarse esta es una oportunidad no lo veas como como algo malo que te está sucediendo es una gran oportunidad para ti tú no tienes ni la menor idea es tu tiempo de conocerte a ti misma mira lo puedes hacer a través de despertando tu poder interior con estas tarjetas. Y no lo estoy diciendo por venderte las tarjetas, porque literal van a quedan pocas y ya no las voy a imprimir más. Así que si tú vas a, a comprar las tuyas, aprovecha porque esto se va a convertir en un libro. Entonces ya no las voy a tener disponibles como tarjetas. De creo que no lo sabías, uh -huh. pero se va a convertir en un libro. Así que aprovechas las últimas, pero sí son una gran compañía, para autoconocerte. O sea, todos los días tomar una tarjeta. Esto, esto es parte del autocuidado, de autoconocerte. Todas las preguntas que vienen aquí son para conocerte a ti misma y esta es una herramienta de autoayuda. Autoconocer, autoconocerte es poder y sobre todo trabajar en tus emociones, trabajar en ese pasado, hay un pasado que necesitas sanar, están llegando memorias a ti, escúchate por Dios, si a ti llega una memoria que te causa alguna emoción negativa, puedes estar diciendo diez mil veces ya yo perdoné, ya yo olvidé, pero en el momento que hablas de eso te revienta o simplemente te, te entristece, cree lo que tú no has perdonado y créeme que necesitas sanar ese pasado. Entonces esto es, un, es una, un gran tiempo para eso. Eso fue lo que sucedió conmigo, para tú autoconocerte, para sanar emocionalmente, para encontrar tu propósito, para reinventarte. Sí.
0: Bueno, mami, vamos a, a cerrar esto. Yo sé que tenemos algunas otras herramientas de las que quieres practicar como la redistribución del tiempo.
1: Ya esto sería lo último y, y básicamente es eso, Dani, es simplemente utilizar tu tiempo en cosas que hagan vibrar tu alma. De eso se trata. Encuentra tus metas, encuentra algo nuevo que hacer, inventa algo y simplemente utiliza tu tiempo inteligentemente para trabajar en aquello que te hace vibrar. ¿Qué es eso que te hace vibrar? Quiero dejarte con esa pregunta.
0: ¿Qué es eso que te hace vibrar? Que tú lo haces y tu alma se eleva cuando lo estás haciendo. Sí, si ahora mismo estás en nido vacío, obviamente escucha la, el episodio anterior que salió, que es un momento perfecto. Y si para ti tu hijo o tu hija se va en agosto de este año con más razón, escucha el episodio anterior y empieza esa práctica ya. Así también le puedes regalar herramientas nuevas a tus hijos o a tu hija antes de que se vayan de la casa. Bueno, en conclusión, recordamos hoy la importancia de buscar apoyo emocional, algo que repetimos mucho, la importancia de explorar esos nuevos intereses y, por último, enfocarse en el crecimiento personal. Esto es tu oportunidad de redescubrirte y disfrutar de nuevas experiencias. Así que estamos aquí para acompañarte en este viaje de transformación. Muchas gracias por habernos
1: escuchado. No olvides que el programa de Vision Board, programa acelerador de meta, está disponible, está allí. Tómalo en tu propio tiempo. Encuentra cuál es tu propósito. Conéctate con tus metas. Autoconócete. Además de eso, mantente motivada con todas las herramientas que te entrego en el programa. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Te enviamos un abrazo gigante y no olvides compartir con tus amistades acerca de nosotras. No olvides dejarnos tu opinión. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Es bien importante para nosotras. Gracias, gracias, gracias un millón.